0: Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast, aujourd'hui je voulais te parler de soins du corps et notamment des cadeaux que je fais pour prendre soin de mon corps, pour prendre soin de moi et te parler aussi de mon cheminement, des étapes en fait euh, qui m'ont permis justement d'avoir cette approche-là, d'avoir cette approche plus globale parce que souvent quand on parle soins du corps, on, on pense peut-être massage, on pense routine beauté, on pense... Euh, pathologie aussi en fait, parce que souvent quand on prend soin du corps, c'est qu'il y a déjà quelque chose en fait qui cloche, il y a quelque chose qui va pas. Donc là aujourd'hui, je voulais te voilà te donner des, des pistes, des outils, euh, de 10 cadeaux que je fais à mon corps pour justement prendre soin de lui. Et c'est assez vaste en fait, ça va au-delà justement de quand il y a un problème et ça va au-delà aussi de, de la partie un peu plus esthétique, un peu plus superficielle, parce que bon je t'ai déjà parlé de ça dans mes épisodes et sûrement que si t'es ici tu en as bien conscience que on a différentes parties, il y a le corps physique... Il y a le corps mental, il y a le corps émotionnel, il y a le corps même spirituel. Mais c'est vrai qu'on peut aussi toucher ces, ces différents corps-là, ces corps plus subtils, quand on est dans la matière, parce que bon, c'est très tendance. La spiritualité, c'est un super outil de connaissance de soi, de développement personnel aussi. Mais, euh, mais voilà, on est, un, on est un corps physique, on a de la matière, on vit sur Terre. Donc je pense que c'est vraiment essentiel de revenir aux bases, et aussi de, bah, de prendre soin de cette enveloppe-là, de se reconnecter à ses sens notamment parce que ça c'est un super outil aussi justement pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur et, euh, et voilà c'est ce, ce dont je vais te, te parler euh, ici dans, dans un premier temps de ce fait comme tu l'imagines et souvent c'est ça qui vient euh, en premier lieu en tout cas moi c'est ce qui était présent pour moi quand j'ai commencé justement à, à prendre soin de moi, à prendre soin de mon corps enfin, c'était avec justement euh, le déclenchement de ma maladie chronique donc j'étais assez jeune, j'avais 16 ans c'était le pilier de l'alimentation. Alors forcément, moi j'ai une maladie inflammatoire de euh, l'intestin, donc c'est le système digestif, donc c'est la première chose en fait qui est venue. Même si je pense qu'il y a, je suis même sûre qu'il y a énormément d'autres euh, piliers à travailler. Mais en tout cas pour moi, c'était le premier euh, cadeau, en tout cas la première... Euh, Chose que j'ai mis en place pour euh, me sentir mieux dans mon corps, c'était le pilier alimentaire. Et notamment, en fait, expérimenter ce qui passait, ce qui passait pas, et euh, ne pas abuser, entre guillemets, euh, des choses qui sont euh, justement pro-inflammatoires. Donc De toute façon, j'avais fait un épisode avec Mathilde, hein, c'était l'épisode 7, si ça, si ça t'intéresse, t'allais voir. Mais euh, c'était justement limiter le sucre, moi je sais que j'ai un attrait quand même pour le sucre, comme beaucoup de monde, je pense, et euh, vers les, un peu les excitants, les choses qui sont pas forcément bonnes. Pour, pour le corps, surtout là dans mon cas où il y avait un terrain inflammatoire et je pense que dans notre société aujourd'hui, même s'il n'y a pas de maladie inflammatoire, on est tellement sur -sollicité, il y a quand même énormément de stress, de mouvement il y a euh, forcément en fait, euh, on n'est plus, plus sujet en fait à, à être touché par ça, à être euh, dans des réactions inflammatoires. Euh, enfin, il y a autre chose, hein, il y a énormément de choses, hein, il n'y a pas que le stress, mais, euh, mais du coup, ça, c'était vraiment le, le premier pilier d'expérimenter, de, de savoir ce qui me faisait du bien, de ne pas euh, surcharger aussi trop mon système digestif, euh, parce que souvent, bah, ça entraîne un des ballonnements, une lourdeur, en fait, et un, un, un excès de toxines, donc... Euh, donc ça c'était vraiment le premier facteur et de toute façon euh, bah, c'est pas récent, hein. c'est vrai qu'on on entend souvent et c'était déjà dit euh, justement euh, à l'époque d'Hippocrate quand il disait que l'alimentation c'était la première médecine mais ça c'est pareil, c'est un pilier en fait tout le monde le sait mais après voilà d'instaurer des changements c'est pas forcément évident mais déjà peut-être euh, mettre en place des, petits, euh, des petites habitudes c'est comme tout pour justement euh, peut-être éviter des, des choses qui ne conviennent pas ou limiter, sans pour autant arrêter. Le but aussi, c'est pas d'arrêter de, de se faire plaisir, mais c'est déjà voilà, d'être un. J'en parlerai après, mais d'être un, un parent pour soi et de ne pas euh, aller trop dans les excès. Euh, le deuxième point, justement, euh, ça parle aussi un peu d'alimentation, mais c'est l'alimentation plus euh, mentale, l'alimentation. Euh, et notamment au niveau des pensées. Donc ça, c'est un travail, je pense, c'est le travail d'une vie, n'est-ce hein, pas Mais, euh... Mais, euh, mais pour moi, c'est hyper important parce que justement, euh, tout vient de là, d'aller explorer ses croyances, d'aller explorer ce qui est présent, ses croyances limitantes. Euh, notamment, euh, moi, il y a quelques années, j'avais énormément la croyance, elle est encore là, parce que euh, c'est des conditionnements qui sont là depuis tout petit. Mais euh, c'est euh, bah justement qu'il fallait travailler dur. Donc forcément, quand il faut travailler dur, on n'écoute pas ses besoins physiques. Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça j'allais à fond, j'allais tête baissée, je prenais pas le temps forcément de me reposer, euh, euh, j'étais beaucoup dans le faire et, euh, et je sais que c'est encore un challenge pour moi justement de ne rien faire, mais, euh, mais ça avance, ça a bien changé depuis, mais en tout cas oui c'était ça, c'était d'aller expérimenter ce que je me racontais dans ma tête, donc, euh, donc ça c'est vraiment, euh, bah, vraiment une, la base en fait, j'aurais même pu le mettre en premier selon moi, parce que c'est ce que que tu te dis dans ta tête qui va forcément influencer tout le reste, tout vient de là en fait des croyances, tout vient de de ce que tu vas penser toi, de est-ce que tu mérites justement de te faire du bien aussi parce que peut-être que dans, dans tes croyances en fait tu mérites pas donc euh, c'est donc hyper important, c'est un pilier hyper important et euh, enfin moi j'avais fait une j'avais fait une thérapie pendant plusieurs années, mais je pense qu'en en fait, il faudrait le faire ça. C'est pas qu'il faudrait être en travail sur soi toute sa vie, mais je pense que c'est toujours intéressant d'aller explorer ce qu'il y a derrière au niveau des croyances et de nourrir justement des bonnes croyances. Parce que là, on est aussi finalement dans un une alimentation finalement, c'est pas une alimentation physique avec des, des aliments physiques, mais c'est euh, encore plus subtil que ça, donc là pour moi c'est vraiment un pilier hyper essentiel, c'est de se nourrir de bonnes pensées, et d'aller euh, explorer en tout cas euh, les choses qui font que, euh, que tu t'écoutes pas, que euh, tu prends pas soin de toi, enfin c'est vraiment euh, un, un vaste sujet, donc, on pourra en parler pendant des heures, mais en tout cas c'est le deuxième pilier que moi j'ai... Euh, j'ai expérimenté, et euh, le troisième c'est justement de respecter justement mes temps de fatigue, Là, je te parlais de mon entorse, je te parlais du fait de ne pas m'écouter, euh, c'est qu'en en fait on a des temps, on est, on est des êtres de cycle, de toute façon on vit, c'est une loi universelle, on vit dans un, dans un monde de cycle de toute façon aussi, on se repose, on a des, des temps d'inspiration, des temps de respiration, tout est cyclique. Et en fait, le fait de ne pas respecter ces temps-là de fatigue, euh, ben ça, moi, ça c'est ça qui m'a fait aussi que mon corps, à un moment donné, m'a parlé. Donc là, ce n'était pas confortable, forcément, parce que je ne l'ai pas écouté. Je n'ai pas respecté ces temps de, fat, ces temps de repos que j'avais besoin, en fait. Et j'ai tiré sur la corde. Et du coup, euh, et du coup, c'est à partir de ce moment-là, et souvent, c'est dans, dans ces périodes-là que euh, qu'on écoute son corps aussi, c'est quand il y a des douleurs. Donc euh, là... Voilà, Quand il y a une, une fatigue chronique, quand il y a, là pour moi c'était une entorse, quand il y a aussi des, des douleurs, il y a toujours en fait un message derrière et c'est toujours euh, important de pas forcément réfléchir avec sa tête, de ne pas trouver des solutions avec sa tête, mais de se dire, bon bah ok là, euh, mon corps me dit quelque chose, euh, je comprends pas tout de suite, peut-être peut-être que tu vas comprendre parce que ça t'est déjà arrivé et que c'est chronique, ou peut-être que tu vas dire, ah ben en fait, euh, euh, je sais pas, mais du coup... Euh, dans ces moments là pour moi c'est hyper essentiel de, euh, de prendre le temps et de se reposer, c'est un, un basique aussi hein, mais mais c'est essentiel, on n'est pas des machines, On, on est, euh, est enfin, notre, enfin notre corps est quand même incroyable, il y a énormément de, de choses qui se passent dans les différents systèmes de notre corps et c'est aussi important de respecter là ces temps de régénération qui sont nécessaires justement pour repartir. Donc là, pour moi, c'était ça et ça, c'était un peu challengeant au début parce que euh, bah, j'avais et j'ai encore un, un soi fort qui est assez présent et il ne fallait pas que je flanche, en fait. Donc, euh, peut-être que ça va résonner avec certains, certaines d'entre vous, mais, euh, mais du coup, ça, c'est hyper important et ça, c'est aussi un point, euh, le quatrième point que je pourrais partager et qui m'a fait aussi énormément de bien euh, physiquement, et sur tous les autres plans aussi, c'est de m'autoriser des temps, entre guillemets, de rien, ou, ou euh, des temps d'introspection, de, où euh, justement, je ne réfléchis pas, il n'y a pas un objectif derrière en fait, c'est juste un temps, euh, en plus là c'est l'idéal, parce qu'on est, en, on est en, en plein été, et c'est souvent des périodes de vacances, donc c'est de profiter de ces moments-là, euh, de, de s'autoriser quand même quelques temps où euh, on ne fait rien et juste on se laisse vivre sans euh, objectif derrière. Après, ça peut passer aussi par des temps euh, créatifs, par des temps euh, de choses qui, qui te font plaisir. Moi, je sais que souvent, l'été, j'ai envie de plus d'activités manuelles, de plus d'activités créatives. Et, euh, et en fait, c'est juste. En fait, ça, ça alimente justement ces, ces périodes de régénération où le cerveau il est moins sollicité. Et pour moi, c'est... Euh, c'est hyper essentiel, parce que ça permet aussi d'avoir une prise de recul, de voir ce qui est important, de voir ce qui ne convient pas, de faire un peu une mise à jour, finalement, de ce qui est, euh, ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste. Donc là, euh, vraiment, j'insiste, profitez là de, du temps que vous avez, de, de l'été, des vacances, peu importe, et essayez d'instaurer ça vraiment le plus possible, de vous autoriser des temps de rien, des temps juste pour vous. Et c'est pas pour faire des choses, c'est vraiment juste pour profiter, pour prendre soin de soi, C en fait c'est essentiel dans, dans l'équilibre personnel et aussi dans le fait de pouvoir donner aux autres parce que forcément quand notre coupe est vide on ne peut pas, euh, on peut pas contribuer autant qu'on voudrait en fait à l'extérieur donc ça c'est hyper important et pour moi c'est un point euh, voilà, qui était un grand challenge dans ma vie mais qui est présent là aujourd'hui et que je m'autorise à faire de plus en plus après, il y a eu euh, un cinquième point, et ça aussi c'est quelque chose d'hyper essentiel, c'est de réduire les toxiques. Donc forcément pour avoir un corps en pleine santé, pour avoir euh, justement une bonne énergie aussi, c'est de réduire justement les éléments qui vont parasiter euh, cette, cette bonne santé. Donc moi, euh, les premières prises de conscience que j'avais eues, c'était par rapport à la cosmétique, vu que c'était mon, mon métier de base, et c'était justement d'éliminer les toxiques, les, les perturbateurs endocriniens, tout ce qui sert à rien en fait finalement dans la salle de bain, donc ça j'étais vachement là-dedans, là pendant euh, quelques années, euh, zéro déchet, à faire le tri, à faire moi-même, euh, et à aller à l'essentiel en fait, et ça, ça me paraît vraiment hyper important, euh, on, est très, euh, on, est, on vit dans un environnement aujourd'hui qui est déconnecté de la nature, qui est pollué, et si on peut déjà, euh, à notre échelle, mettre en, en place des choses pour se protéger soi, pour moi c'est essentiel, il y a des choses qu'on euh, ne peut pas éviter, hein, les ondes notamment électromagnétiques, euh, le wifi, euh, les ondes bluetooth aussi, euh, je pense aux écouteurs là, justement sans fil, euh, il y a des choses, voilà, c'est quand même bien de prendre conscience que euh, c'est pas forcément, c'est pas bon en fait pour le corps, et de les limiter, le but encore une fois c'est pas de, de, de tout supprimer parce qu'on vit avec notre temps, mais c'est de, les, les choses aux, auxquelles on a la main, c'est de pouvoir justement euh, à se dire ah bah ben là je, je, je me responsabilise, je fais les choses euh, de manière plus saine, donc ça peut être dans la salle de bain justement éliminer les, les produits euh, qui sont pas nécessaires, ça peut être aussi... Euh, justement, être dans un environnement qui est proche de la nature ou du moins qui est calme, là, je sais que moi, c'est mon challenge actuellement, c'est qu'il y a énormément de bruit et de, et de mouvement et ça, ça ne me convient pas du tout, donc je sais qu'il va falloir aussi euh, que je prenne des décisions par rapport à ça. Ça peut être aussi, euh, justement, tout ce qui est euh, toxique dans la cuisine, quand vous cuisinez, euh, les... est-ce que avec quoi vous cuisinez, est-ce qu'il y a du plastique, est-ce qu'il y a des poêles, je ne vais pas citer la marque, mais... Euh avec justement euh, du téflon, des choses comme ça, parce que ça, ça mique dans l'alimentation, donc c'est tous des polluants, qui sont malheureusement présents, hein. c'est pas euh, très, euh, très agréable de se rendre compte de ça, mais euh, d'un autre côté, euh, moi je préfère vivre en conscience et avoir euh, la connaissance, et euh, pas être dans le déni, et de me retrouver là, euh, dans quelques années, euh, avec euh, plein de toxiques dans le corps, donc euh, encore une fois, ce le... n'est pas possible d'être parfait et on peut pas tout, euh, ne peut pas avoir ma mise sur tout. Mais je trouve que voilà, autant la salle de bain, les cosmétiques, euh, les ustensiles de cuisine, les revêtements aussi, de... des peintures, des choses comme ça. Il y a quand même voilà, des choses à faire et, euh, et je pense que c'est important et c'est de la responsabilité de chacun d'aller explorer, de voir, euh, de, de faire un peu sa part en fait là-dessus, parce que forcément les toxiques ça encrasse le corps aussi, et euh, ça peut créer des réactions, peut-être pas forcément dans l'immédiat, mais ça peut créer des réactions donc ça pour moi aussi euh, c'est un cadeau qu'on fait à, à son corps de bah, d'être de, dans un environnement sain en fait donc ça voilà, c'était le, le cinquième point, euh, le sixième point du coup c'était euh, de remettre euh, justement du mouvement, de laisser circuler les choses euh, moi, notamment, euh, je parle de mon expérience, parce que ça, c'est plus présent pour moi, c'est plus vivant pour moi. C'est ben, mon, mon ventre, en fait. Hein. Ça, c'est quelque chose... C'était un peu une guerre euh, pendant longtemps. Là, maintenant, ça va mieux, mais dès que, justement, euh, justement je laisse pas circuler mes émotions, qu'il y a quelque chose qui me tracasse, que je me culpabilise, qu'il y a quelque chose qui va pas, ça se place directement là, en fait. Donc, encore une fois, c'est se créer un espace, se créer du vide pour... Euh, pour laisser circuler ses émotions, et, euh, et se laisser du temps, enfin moi je sais que, je te partage encore ça, ça m'est arrivé hier, hier matin, où je sentais, je me, le, me suis réveillée avec un, une tension dans le ventre en fait, c'était pas douloureux, mais il y avait une tension, je, je, je m'en rends compte hein, depuis le temps, et je me suis dit, je sens que j'ai besoin de prendre un temps avant de, avant de travailler, ou au moment qui vous semble le plus juste, hein, peu importe, mais, euh, mais moi c'était ça, j'ai senti que c'était le présent le matin, et comme j'avais l'espace-temps pour le faire, je me suis dit « Allez, euh, j'y vais », je me suis mis euh, une chanson, euh, une playlist que j'aime beaucoup, qui m'apaise beaucoup, j'ai fermé les yeux, je me suis recentrée, et en fait j'ai senti que euh, j'avais besoin de pleurer en fait il n'y avait pas forcément de raison, je sentais juste que c'était présent là, donc j'ai respecté ce, ce besoin-là, ce, ce, ce mouvement, parce que finalement, les émotions, c'est du mouvement, ça m'a ça, voilà, ça permis de, de me sentir plus légère après, et d'aborder ma journée différemment, en fait, dans une autre dynamique. Donc, euh, c est, c est, voilà, ça, le, le mouvement, ça permet aussi de nettoyer, de ne pas garder à l'intérieur, ça peut passer par des temps de respiration, ça peut passer par euh, un temps de, de promenade dans la nature, ça peut passer par euh, aller courir, faire un sport qui vous fait plaisir, euh, vous mettre en mouvement, de ne pas rester dans une euh, un dynamique, ou même vous voyez quand il y a des pensées récurrentes, des choses qui sont tout le temps présente, d'essayer de, de changer de mood en fait, de ne pas rester euh, focus sur quelque chose qui ne va pas, donc euh, de mettre du mouvement ça permet justement de nettoyer, de passer sur un, un autre état d'esprit. Donc là, je parlais du, voilà, du côté émotionnel, ça peut partir aussi justement par rapport à des croyances. Des fois, on ne sait pas trop pourquoi, on se sent triste. Bah, Peut-être que c'est le moment de prendre un cahier, d'écrire. d'extérioriser en fait. C'est voilà, de, de s'autoriser à laisser sortir. Et ça, même si c'est pas confortable, mais c'est quelque chose qui allège beaucoup le corps et l'esprit, donc euh, c'est quelque chose aussi que je t'invite... Euh, à instaurer si c'est présent pour toi là en ce moment. Après, si je devais euh, encore partager un outil, euh, une septième, euh, un septième cadeau que j'ai fait, euh, que je me suis fait, c'était de respecter mes noms intérieurs. Donc quand je dis mes noms intérieurs, c'est de ne pas dire oui quand je sens qu'à l'intérieur, c'est non. Euh, ça peut être pour un projet professionnel, ça peut être pour une sortie, ça peut être euh, pour... Euh... Peu importe en fait, quand tu sens que c'est pas ok avec toi à l'intérieur, c'est de poser des limites saines et de respecter finalement ce que ton corps t'envoie, parce que souvent s'il y a une contraction intérieure, s'il y a quelque chose de pas confortable, alors peut-être que tu le sens pas encore, parce que des fois on le sent pas en fait, mais c'est au plus on est à l'écoute, au plus on le ressent, en fait on sent que c'est pas juste de le faire, donc, donc en fait c'est d'apprendre aussi à se respecter et à dire non aux autres, à poser ses limites, euh, un peu comme un, un parent euh, pourrait faire une mère... Euh, par exemple, je prends l'image de la mère, mais pas justement une mère qui accepterait tout de, de son enfant, mais qui dirait euh, qui sait que pour son équilibre personnel, par exemple, ben, c'est pas bon de manger des sucreries à 19h. Elle va lui dire non, en fait, c'est une limite, c'est un peu euh, d'être un bon parent pour soi et de respecter finalement ce que dit notre corps. C'est quelque chose qui se travaille parce que c'est pas forcément évident de dire non, il y a plein de choses, hein. il y a plein de, de blessures derrière ça et de croyances, de faire plaisir aussi, de ne pas vouloir euh, contredire l'autre. Mais, euh, mais voilà, ça c'est petit à petit, le but c'est pas de tout changer du jour au lendemain, encore une fois, c'est de poser des petites actions, peut-être que c'est quelque chose que vous avez jamais fait, peut-être que euh, vous avez l'habitude de le faire, c'est voilà, d'instaurer en fait, de poser des actions qui sont euh, possibles pour vous, qui sont challengeantes, mais qui sont aussi euh, envisageables, le but c'est pas de, de voir la montagne, de dire non à tout, tout de suite, mais peut-être déjà de dire ah bah là je sens que je suis fatiguée, euh, ben en fait, je ne vais pas sortir, je pense que là, aujourd'hui, c'est mieux que je, que je prenne un temps pour moi, que j'essaie de me recentrer, ou que je sois en famille, Enfin, peu importe ce qui est bon pour vous là en ce moment. Je pense que ça, c'est aussi un pilier hyper important pour prendre soin de son corps, pour respecter les limites et les besoins, justement, de son corps. Après, le huitième pilier dont je voulais te parler, c'est de faire la paix, justement, avec les parties de, de soi qu'on n'aime pas forcément. Et d'apprendre aussi à se regarder en, en globalité. Euh, c'est un exercice qui peut être assez dur. c'est pas simple, en fait. de Enfin, moi, je sais que j'ai jamais eu trop, trop de problèmes. Sauf adoles adolescente et jeune adulte. Euh, là, j'ai fait un peu la paix avec ça. Mais je sais que des fois, est... Ben, voilà, on est très dur avec soi-même. On va avoir tendance à mettre le focus sur une partie qui ne va pas. Sur euh, voilà, un peu de cellulite sur les fesses. Euh, sur... Euh... Euh, pour ma part, une poitrine que je, je jamais trop aimée euh, sur, euh, j'en sais rien, euh, une couleur de cheveux, euh, voilà, sur des détails, finalement. Et je pense que ça, c'est hyper important aussi de se voir dans sa globalité, de se regarder, même si c'est un exercice qui peut être difficile, et de voir, en fait, que euh, dans la globalité, euh, finalement, de dédramatiser, de se dire, euh, bah en fait, ça va, en fait, je... d d finalement, c'est d'apprendre à être plus doux avec soi-même et de cultiver plus d'amour de soi, de pas se flageller et euh, aussi peut-être sortir des idéaux euh, de qu'est-ce que c'est un, un joli corps et qu'est-ce que c'est une belle personne, des idéaux de beauté finalement. Moi je sais que pendant longtemps et en étant jeune, surtout quand j'étais jeune adulte, c'était... Euh, moi j'adorais, je trouvais magnifique les, les femmes méditerranéennes, grandes, bronzées, brunes, c'est quelque chose que je ne serais jamais en fait, donc à un moment donné si... Euh, si je fais pas la paix avec ça, je vais toujours me dire « Ah bah non, je ne suis pas jolie, ça va pas, moi j'aimerais être comme ça. » Ça cultive une sorte d'insatisfaction qui n'est qui est pas juste en fait parce que des critères de beauté, il y en a un million. Donc c'est aussi d'apprendre à, justement à trouver le beau en soi, même si encore une fois, j'entends que ce n'est pas forcément simple pour tout le monde. Et si ce n'est pas simple, c'est de peut-être mettre en lumière et mettre en focus les choses que vous aimez bien chez vous euh, et, euh, et de voilà, sortir de ces idéaux de beauté aussi, ça c'est pareil, c'est un peu. C'est pas simple parce qu'on vit dans une société aussi où il euh, y a beaucoup d'idéaux de, de beauté, il faut être comme ci, comme ça, et encore plus là, avec les réseaux sociaux et avec la génération euh, des influenceuses. Mais, euh, mais voilà, c'est aussi de se reconnecter à, à cette partie-là, à cette beauté euh, physique et à cette, euh, à cette intelligence du corps aussi. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. Euh, qui m'avait aidé à l'époque, c'est de me dire, en fait, euh, je peux me déplacer, mon corps, il est hyper intelligent, il fait... Enfin, il est incroyable, finalement, quand on regarde la magie du corps humain et comment euh, il s'adapte à notre environnement, les messages qu'il nous donne, enfin, c'est hyper puissant. Donc, c'est peut-être se détacher de ce côté plus superficiel, esthétique, et de, surtout d'apporter plus de douceur et d'amour envers soi. Donc, ça, passe, ça peut passer aussi par le corps, en fait. Euh, ça passe par un schéma de pensée, mais ça passe surtout par le corps. Souvent, quand on sent... Euh, c'est une des parties, en fait. Quand on se sent mieux dans notre corps, ça va quand même mieux quand on est moins dur avec soi aussi. Donc, euh, donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui, est, qui me paraît important. Et pour moi, c'est un cadeau aussi qu'on fait de se sentir mieux, euh, de faire la paix avec euh, ces, les choses peut-être qu'on aime un peu moins chez soi. Euh, pour euh, à venir au neuvième point, pour moi, c'est encore une fois le rapport au corps c'est de se reconnecter à ses sens. On est dans une société aussi, on est dans un, des habitudes des fois où... Euh, enfin, moi, quand je parle avec les gens, c'est beaucoup ce qui revient. Avec un mental qui est très présent, il y a beaucoup de blabla intérieur, il y a beaucoup de logistique, il y a beaucoup de pensées qui sont là aujourd'hui. Et du coup, on se déconnecte complètement de notre corps, de notre ressenti physique. Donc, euh, moi, c'est un cadeau aussi que, que je me suis fait et que j'adore aussi. C'est de justement d'utiliser mes mes euh, huiles essentielles euh, de, de travailler ses, ses sens en fait et euh, ça passe par plein de choses en fait c'est très subtil finalement ça peut passer euh, par justement euh, prendre le temps de sentir une fleur pre prendre le temps de sentir une odeur prendre le temps justement de quand on cuisine par exemple nourrir ses yeux de, de ce qu'on prépare nourrir ses, son, son, entre guillemets, son nez aussi de profiter de, de prendre conscience de l'odeur qui se dégage et que ça fait plaisir que ça nous fait du bien Nourrir la vue de belles choses, hein. ça peut être justement se faire une belle déco, sentir bien chez soi, euh, s'habiller avec des vêtements où on se sent bien, où on se trouve beau ou belle. Ça peut être, euh, en fait, aller voir justement voir la beauté du monde. En fait, j'avais déjà fait aussi un, un épisode là-dessus. Mais c'est de s'émerveiller finalement de, de ce qu'on peut voir, euh, de, de aussi euh, prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'apprécier les temps de silence aussi. Donc c'est vraiment une invitation à, à se reconnecter à ses sens, à ce qui se passe à l'intérieur, parce que finalement, l'essence, c'est la porte aussi vers, vers l'intérieur. Et, euh, et voilà, s'autoriser de plus en plus ces moments-là, un peu de conscience, et de plus être en mode pilote automatique à faire les choses de façon euh, régulière, sans, euh, sans mettre de conscience. Et ça, euh, c'est quelque chose, je trouve, qui fait énormément de bien, parce qu'on est, euh, est connecté avec, ses, avec soi en fait. Et ça permet aussi d'ouvrir différentes portes et de justement euh, capter peut-être des messages un peu plus subtils, un peu plus intuitifs quand on est, quand on est connecté à son corps comme ça. Alors, je t'invite à, éc à, éc à écouter l'épisode précédent, hein, c'était l'épisode 21 il me semble, sur l'intuition. Le côté voilà, de connexion au sens, c'est euh, vraiment aussi euh, se connecter à l'intelligence du corps, au message, à notre voix intérieure, à ce qui est vraiment prêt présent au plus profond de soi, donc c'est pour moi hyper important, et si je devais clôturer du coup euh, ce podcast avec un, une dixième clé justement, c'est d'apprendre à justement à mettre plus de subtilité, apprendre à vibrer, à ressentir, euh, justement euh, euh, dans des moments, tu vois moi si je devais te partager un peu mon expérience, je te parlais des huiles essentielles, de la sonothérapie en fait, de ressentir les bols, ressentir les vibrations, ressentir euh, justement... Euh, euh, le mouvement, le, le fait d'être en vie en fait, c'est quelque chose d'un peu, euh, peu plus subtil mais qui apporte énormément de joie euh, je me rappelle moi d'un de, de, atelier que j'avais fait d'une danse, que j'avais fait, une, une esthétique dance euh, il y a un an maintenant où en fait euh, j'avais l'impression qu'il y avait euh, toutes les cellules de mon corps qui, qui étaient en joie en fait le fait de se mettre en mouvement, le fait de ressentir les vibrations euh, et j'avais pas bu, hein, j'avais pas pris de drogue hein, <rire> Parce que peut-être que tu te dis « Oh là là, elle n'est pas claire celle-là ». Mais, euh, mais c'était vraiment, euh, vraiment quelque chose de... de ouais, en fait, j'avais l'impression que tout mon corps souriait. Et je me sentais hyper bien. Après, je me sentais hyper bien aussi, justement, parce que j'étais dans l'instant présent. J'étais dans un instant de joie aussi, de plaisir. Et, euh, et ça permet, encore une fois, de dans une société, comme je te disais, euh, où on est très sollicité, où il y a un mental qui est très chargé, très présent, de justement revenir dans son corps, revenir ici et maintenant. Et, euh, et ça c'est pareil, c'est des cadeaux aussi, euh, des petits cadeaux du quotidien de s'octroyer justement. Euh, moi je sais que j'aime bien justement, euh, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait d'ailleurs, mais euh, que j'aimais bien mettre une musique euh, et danser dans mon salon le temps d'une musique pour être vraiment dans mes pieds, pour être dans mon corps, pour euh, me laisser aller et euh, en fait me décharger de ce, qu y avait, euh, ce que j'avais à faire dans la journée. Donc voilà, ça peut passer par énormément de choses. Euh, je sais pas si toi tu as d'autres euh, idées, s'il y a des choses qui peut-être qui t'ont inspiré, mais, euh, mais voilà, j'espère en tout cas que euh, ça pourra t'aider dans ton cheminement aussi et euh, d'être peut-être plus doux avec toi-même, de prendre soin plus de ton corps, de t'autoriser des moments aussi juste pour toi au-delà de, du côté productif et du côté euh, tâche organisation. Profite aussi de l'été peut-être pour t'instaurer de nouvelles routines, des nouveaux moments comme ça pour soi, pour se reconnecter à, à ce qui est présent là, ici et maintenant et pour t'autoriser justement euh, à être plus connecté à toi, à tes ressentis et à ton corps. Si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode. Donc, je te remercie. Si cet épisode t'a plu ou si tu penses qu'il pourrait inspirer un proche, je t'invite à le partager. Tu peux également Mettre un 5 étoiles bien sûr. A très bientôt dans le prochain épisode